0: RCF Chers auditeurs, la période de la guerre de Cent Ans est plus favorable à la Bretagne qu'à la Normandie. Certes, la province est prise entre deux enclumes, deux États beaucoup plus puissants et peuplés qu'elle la Grande-Bretagne et la France. Mais justement, si ces deux puissances s'affrontent, elle a une chance de tirer son épingle du jeu. La forme spécifique que prend la guerre de Cent Ans en Bretagne est une guerre de succession, qui dure 25 ans, de 1341 à 1364. Le duc Jean III meurt en effet sans enfant et deux parties s'affrontent pour sa succession, L'un qui s'appuie sur l'Angleterre et triomphera, c'est celui des Montfort, le plus favorable à l'indépendance de la Bretagne, et celui vaincu qui était allié au roi de France. Ensuite, la Bretagne peut à la fois appliquer une politique de neutralité pendant cette guerre de cent ans et connaître une vive prospérité au XVe siècle, elle est pourvue d'une flotte très performante de petits bateaux que l'on trouve dans tous les ports d'Europe, pratiquement, hein, du Danemark au Portugal. Et euh, elle exporte la Bretagne des toiles, de lin, de chanvre et d'autres produits encore. Et le roi de France commence à la convoiter. Mais ne peut y songer tant que dure la guerre de 100 ans. Et rappelons qu'elle dure en fait plus de 100 ans, 1337. Cette longue guerre affecte en revanche beaucoup la Normandie. La province n'en est pas à l'origine, puisque l'origine est dynastique, mais elle se retrouve en première ligne, étant située entre Londres et Paris, et devient vite un enjeu par sa richesse et son passé aussi anglo-normand. Alors, dès le départ, la Normandie souffre de chevauchées, qui ravage les campagnes, telles celles qu'entame en 1346 le roi anglais en pillant au passage Saint-Lô et Caen et en repartant avec un gros butin. Surgit alors un autre fléau, mais qui touche aussi la Bretagne, comme d'ailleurs une grande partie de l'Occident, à savoir la peste noire en 1348. Et il y aura des retours de peste. Alors on pense que le pays de Caux a perdu... 30% 30% de sa population, et puis faute de bras, eh bien les récoltes ne peuvent pas toujours être faites et ça suscite des famines. Vous voyez un cercle vicieux. 1356, nouveau débarquement de l'armée anglaise, nouvelle chevauchée. Un peu plus tard dans le siècle, les Anglais établissent une tête de pont à Cherbourg. Le roi de France, Charles V, alors rappelons qu'il a régné de 1364 à 1380, s'appuie alors sur duguay un seigneur breton, et comme il n'arrive pas à prendre Cherbourg, à la reprendre, il décide très radicalement de vider le nord-cotentin de ses habitants pendant 15 ans. Les Anglais finissent alors par se retirer de Cherbourg mais contre de l'argent. Une longue trêve s'installe alors. Cependant, la guerre a coûté cher et une lourde pression fiscale s'abat sur Rouen, suscitant en 1380 la révolte de la Harel. Quant au combat, ils reprennent, en 1415, le roi anglais débarquant du côté d'Honfleur. Alors, ce roi, Henri V assiège Rouen, qui est pour puissamment fortifié. Il l'assiège en 1419 et la ville résiste six mois puis cède. Alors le régent Bedford s'y installe, c'est la capitale anglaise, sur le continent. C'est là que se déroule le procès de Jeanne d'Arc, considéré comme très dangereuse par les Anglais. Et Bedford, par ailleurs, À plusieurs initiatives pour développer la Normandie. Par exemple, la création d'une université à Caen en 1432. La région va se trouver sous contrôle anglais pendant 30 ans. Et disons que pas mal de Normands s'en accommodent, car le sentiment national est alors très embryonnaire. Quant à climat insurrectionnel, c'est souvent à cause de raisons fiscales, et c'est ce qui se produit autour de 1435 alors que parallèlement le roi Charles VII négocie avec son ancien ennemi le duc de Bourgogne réorganise aussi son armée en la dotant d'une bonne artillerie et reprend les terres conquises par les anglais Rouen est ainsi libéré en 1449 et Cherbourg en 1450. Mais la situation n'est pas brillante. En tout cas, c'est ce que nous décrit l'évêque de Lisieux et biographe de Charles VII, Thomas Bazin, qui dresse un tableau noir de la situation normande, remarquant toutefois que le Bessin et le Cotentin ont été moins touchés que les autres parties de la Normandie. Et surtout, La reconstruction est assez rapide, à la fin du règne de Charles VII, puis sous son successeur Louis XI. Vers 1500, Rouen, avec 40 000 habitants, peut-être le double à la fin du siècle, est la seconde ville du royaume, à égalité avec Lyon. Rouen est une métropole alors de rang international. Alors qu'à la même époque, en Bretagne, le monde urbain reste très limité, Nantes n'atteignant pas 20 000 habitants et Rennes pas 15 000. Les marins normands s'aventurent loin, évidemment en mer du Nord, Méditerranée, mais aussi jusqu'à Terre-Neuve, où le honfleuré Jean-Denis a accosté en 1506 pour y pêcher la morue. Sur le port de Rouen arrivent et s'échangent donc morue, Aran de la Baltique, Blé du Pays de Caux, Pastel Toulousain, Draps de laine. Il existe une vue de Rouen dessinée par l'échevin Jacques Lelieur en 1525 et sur cette image le port et les bateaux chargés de marchandises occupe presque un tiers de l'espace. Conscient de tous ces enjeux économiques, François Ier er est militaire, il faut dire aussi. Hein. François Ier fonde un port en 1517, le Havre, dans une zone qui était vide d'habitants. En Bretagne, fin 15e, les menaces d'annexion euh, se font très précises. D'autant que dans la deuxième partie du siècle, l'Angleterre ne peut plus être l'allié de la Bretagne, étant déchirée par la guerre civile des deux roses. Le duc de Bretagne François II est vaincu par le roi de France Charles VIII en 1488 et il meurt peu après la signature d'un traité, un traité qui est en défaveur de la Bretagne hein, et qui dispose notamment que l'héritière du duché ne peut se marier sans l'accord du roi de France. Alors, eh bien, le duc François II a une fille de 11 ans, Anne, qui est une proie de choix pour le roi Charles VIII. Elle doit accepter ce mariage très politique, car le roi ne l'aime pas il va quand même l'engrosser sept fois de ses 15 ans à 21 ans. Et disons-le, aucun enfant ne sera survivant, ce qui, au passage, évoque tristement la lourde surmortalité infantile, même dans les milieux princiers. Charles VIII meurt jeune en heurtant une porte, et moins d'un an après son décès, son successeur Louis XII, épouse à son tour Anne. Certes, il la respecte davantage, lui laisse plus de liberté. Anne peut donc, lors d'une grande chevauchée, mais pacifique celle-là, traverser les villes bretonnes où elle reçoit partout un accueil enthousiaste. Cette princesse est très populaire. Écoutons une chanson bretonne intitulée c'était Anne de Bretagne. C'était Anne de Bretagne, Friche sans sabot. C'était Anne de Bretagne, Friche sans sabot. Toutefois, cette chevauchée, ce contact avec son peuple, pour Anne, euh, est un peu le chant du signe de l'indépendance bretonne. Anne meurt à 37 ans, en 1514, et sa fille Claude est obligée à son tour d'épouser, troisième mariage, celui qui va occuper le trône de France sous peu sous le nom de François Ier. En 1532, c'est l'aboutissement. Trois siècles après la Normandie, la Bretagne est intégrée à la France. Ces aléas politiques n'empêchent pas la Bretagne de continuer à connaître une grande prospérité au XVIe siècle et même dans la première partie du XVIIe. Elle est parfois surnommée, bon, c'est un petit peu... Emphatique, hein, le Pérou de la France. La construction navale est active, ainsi que l'exportation de cuir et de toile. Les Bretons vont sur toutes les mers, un petit peu comme les Normands. Hein. Jacques Cartier, parti de Saint-Malo, découvre par exemple le Canada en 1534. Les profits se matérialisent par de belles constructions, alors des manoirs, mais les plus originaux d'entre eux, ce sont les enclos paroissiaux. Vraiment, il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Richement décoré, une église, un calvaire, un ossuaire, un mur de clôture. Autre signe de cette prospérité, cette fois plutôt culturelle, la création d'une université à Nantes en 1460 et 25 ans plus tard, l'apparition en Bretagne de l'imprimerie. Sur le plan institutionnel, la Bretagne, comme la Normandie, a un parlement depuis le XVIe siècle qui siège à Rennes. Celui de Normandie siège à Rouen. Un parlement, c'est une cour de justice avec aussi des compétences administratives. En revanche, contrairement à la Normandie, la Bretagne, elle, est dotée d'états provinciaux, à savoir... Une cour souveraine, ayant principalement des compétences financières et fiscales, composée des représentants des trois ordres, clergé, noblesse, tiers-état. Alors quand la royauté française perd un peu de sa solidité, par exemple à la fin du XVIe siècle pendant les guerres de religion, la Bretagne fonctionne presque comme une petite monarchie constitutionnelle. Mais à partir du XVIIe siècle, Louis XIII et Richelieu, et surtout ensuite Louis XIV, affirment la monarchie absolue, cherchent à l'affirmer et réussissent, ou donc à limiter les libertés provinciales, qui sont des contre-pouvoirs. Ce ne sont donc pas les conséquences des guerres de religion qui affaiblissent la Bretagne, il n'y a pas eu l'équivalent de la Saint-Barthélemy, mais plutôt des décisions royales, certaines d'entre elles en tout cas. Le roi euh, se sert de la Bretagne au XVIIe siècle pour construire sa marine, c'est-à-dire il se sert des forêts comme celle des monts d'Arrée. Il bride donc au maximum l'autonomie des États et du Parlement et il augmente les taxes. Il y a un impôt qui va être un élément déclencheur, c'est un impôt, enfin deux impôts en même temps, un sur le tabac, un produit nouveau très apprécié, et un sur le papier timbré, un papier officiel indispensable pour les actes de location et de vente, donc qui concerne aussi la paysannerie, en tout au moins une partie d'entre elles. Alors, Il y a pillage en 1675 des bureaux de tabac et soulèvement des campagnes avec des revendications qui s'additionnent et dont certaines annoncent avec un bon siècle d'avance quelques aspirations révolutionnaires. Par exemple, sont remis en cause des droits seigneuriaux. La répression est très dure. Sur le plan symbolique, les clochers des villages ayant appelé à la révolte sont rasés. C'est vraiment un traumatisme à l'époque. Quant à la répression humaine, elle est confiée aux dragons du roi et Madame de Sévigné, dans l'une de ses lettres, donne un témoignage glaçant de ce qu'ils ont commis, par exemple à Rennes. Et en plus, de nouvelles taxes tombent sur les Bretons. Louis XIV laisse donc un mauvais souvenir à la Bretagne, d'autant que la guerre a repris en 1689 contre l'Angleterre, ce qui gêne le commerce à la fois breton et normand d'ailleurs. La Normandie s'est bien relevée de la guerre de Cent Ans elle aussi, et quelques splendides constructions attestent de la prospérité retrouvée au XVIe siècle, comme le château de Gaillon dans l'Eure, avec quelques mécènes prestigieux, comme les cardinaux d'Amboise. Sous le règne de François Ier, l'armateur diepois Jean Angot envoie des navires au Brésil et jusqu'à Sumatra. Dieppe est le siège d'une école cartographique de qualité. Les Rouennais donc vont jusqu'au Brésil chercher du bois de teinture, hein, le bois brésil, pour citer un exemple du rayonnement. Au XVIe siècle, en 1550, une grande fête est organisée à Rouen en l'honneur du roi Henri II, une fête brésilienne. Et un peu plus tard, souvenons-nous que le roi né cavalier de la salle explore le Mississippi et fonde la Louisiane. Mais la différence avec la Bretagne, c'est l'implantation précoce et profonde du protestantisme. Il apparaît dès 1530, surtout dans les villes, et, et se développe vite parce que, sans doute parce que la Normandie est une région assez riche, alphabétisée, ouverte aux influences extérieures, avec beaucoup d'imprimeries à Rouen, à Caen il y en a aussi. Et le protestantisme se répand plutôt dans les élites intellectuelles et commerciales. En tout cas dans les secteurs les plus actifs. Les guerres de religion éclatent en 1562 avec leur cortège d'iconoclasmes, de pillages, de violences en tout genre. La Saint-Barthélemy en 1572 à Paris a son écho écho quelques semaines plus tard, à Rouen, comme dans d'autres villes d'ailleurs de France, l'édit de Nantes, un édit de tolérance, calme un peu les choses, mais les protestants voient leur situation se dégrader au XVIIe siècle, même avant la révocation de l'édit de Nantes de 1685. C'est à ce moment-là, la province du nord de la France qui compte le plus de protestants et ils vont partir pour la grande majorité d'entre eux mettant à profit la proximité de la mer pour s'enfuir en Angleterre et en Hollande ce qui dévitalise euh, la province alors que parallèlement même si ça n'a pas de rapport direct, euh, le littoral normand subit des attaques anglaise, avec la reprise de la guerre en 1689. Dieppe, par exemple, est bombardée en 1694. Quant à la Bretagne, elle connaît un XVIIe siècle contrasté. Colbert, euh, principal ministre de Louis XIV, veut faire de Brest un grand port militaire. Et il y a aussi la création de Lorient, ex nihilo, en 1666, pour commercer avec les Indes orientales. D'ailleurs, la hiérarchie des ports se modifie, hein, Morlaix entre en décadence et l'Orient va la remplacer comme un des trois premiers ports après Nantes et Saint-Malo. La position de la Bretagne à mi-chemin, entre le nord et le sud de l'Europe, lui permet de redéployer assez facilement ses activités en fonction de la conjoncture. Au XVIe, siècle, au XVIe siècle, elle profite par exemple de la prospérité espagnole et au XVIIe de celle de la Hollande et de l'Angleterre. Le XVIIIe siècle alors, va creuser l'écart entre les deux régions au, au bénéfice de la Normandie l'activité industrielle s'y développe, euh, y compris, alors là, sur le, c'est, c'est de l'artisanat, hein, y compris dans les campagnes, par exemple, les tis, le tissage à bras se développe dans le pays de Côte. Alors, il y a des manufactures textiles euh, dans la vallée de la Seine, par exemple à Bolbec, dans la banlieue de Rouen, par exemple à Elbeuf. Alors, il y a un commerce dont nous n'avons pas parlé, mais... Qui, qui existe dès le 17e mais se développe surtout au XVIIIe, et touche aussi la Bretagne, mais uniquement, pratiquement Nantes, enfin essentiellement Nantes. C'est euh, le commerce triangulaire, dont une, un des aspects est le trafic n'est grillé. Alors en Normandie, il concerne surtout le Havre, mais aussi Honfleur et Rouen. Et ce qui arrive d'Amérique, une fois qu'ils ont été déposés des esclaves, c'est du sucre et du coton. Alors, le, donc Ce coton alimente des manufactures et le sucre permet le développement du début de ce qu'on pourrait appeler de la pré-industrie chimique. Alors la vie culturelle est bri, assez brillante en Normandie au XVIIIe siècle. Hein, certains disent que c'est la deuxième région de ce point de vue-là du royaume, après évidemment la, Versailles, la Cour. Les les deux grands centres intellectuels, c'est Rouen et Caen. Et Rouen est la mieux pourvue. Beaucoup d'imprimeries, des librairies, alors des écoles, un grand jardin botanique, une académie fondée par Fontenelle, donc un parent, un descendant de Pierre Corneille, fondé en 1744, un théâtre. De nombreux concerts, des loges maçonniques. Quand euh, a aussi une partie de ces de structures, mais en moins grand nombre, il y a des imprimeries, des librairies. Euh, écoutons, en se souvenant que le musicien Boyel Dieu est né à Rouen en 1775, puisque nous parlions de concerts. Écoutons un extrait d'une musique de Gaétri, qui est un des maîtres de Boyel Dieu, un de ceux qui l'ont inspiré. Gaétri, c'est un liégeois hein, qui est devenu français. Et nous allons écouter un extrait d'un concerto de Gaétri pour flûte et orchestre. Alors, ce qui peut animer la vie culturelle en Bretagne, comme euh, en Normandie d'ailleurs, c'est le milieu parlementaire, donc à Rennes, pour la Bretagne, mais euh, la la Bretagne garde garde une importance économique hein, au XVIIIe siècle, une place éminente notamment dans le domaine maritime, Simplement, l'industrie des toiles souffre de la perte du débouché anglais. Quand les toiles se vendent, c'est parfois très loin, en Afrique et aux Antilles, avec euh, d'assez grands risques sur mer, puisque la marine anglaise domine euh, l'Atlantique. Et donc, euh, beaucoup d'incursions anglaises sur les côtes bretonnes, une quarantaine entre 1683 et 1783. Alors, il y a Une vie intellectuelle, quelques collèges de qualité, mais 1% seulement de la population a accès aux livres et aux nouveautés des Lumières. Quant au premier hebdomadaire, il est publié 20 ans plus tard qu'en Normandie. C'est des détails qui ont leur importance. En ce qui concerne l'agriculture, Elle progresse au XVIIIe siècle en France et la Bretagne prend du retard. La noblesse bretonne n'a pas cherché à introduire des nouvelles méthodes, ou peu chercher. Elle a préféré euh, hausser les droits seigneuriaux. Et Arthur Young, un agronome anglais qui voyage en France juste avant la Révolution française, est très sévère en parlant de l'agriculture bretonne. Il dit que, avec exagération sans doute, que les trois quarts de la Bretagne sont incultes. Chers amis, dans les années 1780, crise économique et sociale frappe Normandie et Bretagne comme ailleurs et vont déboucher sur la Révolution française avec euh, un rôle pré-révolutionnaire des parlementaires. Nous parlerons de tout ceci la prochaine fois. Je serai très heureuse de vous retrouver.